0: Сегодня Руслан Валиев. Сегодняшний наш гость, вице-спикер Госсобрания Башкирии, Рустем Ахмадинур. Добрый день, Рустем Маратович. Добрый день, Дмитрий. Итак, мы сегодня, как и всегда, в программе Аспекты мнений, прогнесу по газетам газетным заголовкам. Но начнем, пожалуй, с новости прошлой недели. Это уход из жизни первого президента Муратаза Ирахимова. Я бы вас хотел бы попросить сейчас немножко отмотать время назад и за 17-летнее вот время правления Мутазаку чем Можете назвать минусы и плюсы этого времени?
1: Ну, плюсы ⁇ это прежде всего то, что Мутазаку Байдулович действительно как тяжеловес российской политики прежде всего 90-х, нулевых годов, смог внести существенную лепту в сохранение российской государственности, российского государства. Вы знаете, были горячие головы, которые пытались повести Башкортостан по пути Ичкерии, значит, что привело бы, конечно, неминуемо к беспорядком минимум минимально. И это прежде всего сохранение от российской государственности, межконституциональное и межнациональное согласие, поддержка аграрного сектора, сохранение колхозов, совхозов, что позволило в принципе Сохранить достаточно хорошем таком развитии агропромышленный комплекс, санаторно-курортная система, созданная практически Мутовой Губайду при его поддержке, команда Салават Юлай, которая дважды выиграла чемпионат России по хоккею. Практически национальный такой вот вид спорта для республики стал при нем. Ну и отмечу, наверное, из таких позитивных итогов его управления, это все-таки даже не 17, а наверное 20 лет, начиная с Верховного совета. То, что были э, созданы э, достаточно серьезные такие объекты, как Полиев, э, Юмокузинское водохранилище, ну, э, ряд других объектов, э, это все позитив. Что касается, э, может быть, э, то, что можно отметить, как. Э, э, не, такое не такие выдающиеся э, достижения, это то, что все-таки э, были многие э, командные такие э, принадлежащие республике предприятия, такие как Башнефть, Башинформсвязь, э, УГМК, в какой-то степени СОДА, э, были переданы э, в фактически... Ну, за небольшие деньги, если не сказать за бесценок, переданные от республики. И республика потеряла возможность управления значит, такими и, соответственно, возможность получения достаточных дивидендов, достаточных такой вот отдачи, как вот соседняя республика, допустим, Татарстан, смогли это сохранить. Мы, к сожалению, Многие такие командные высоты в предприятиях потеряли. И это, будем так говорить, одни из упущений, которые можно отметить, если оценивать деятельность
0: Мартазы а вот вы Татарстан только что затронули, но ну давайте немножко тогда тоже пройдемся. Вот такой вопрос. Почему у нас не получился такой вариант, как в Татарстане с Шаймиевым, когда он оставил просто преемника и спокойно ушел на пенсию? Почему у нас здесь не было так такого сценария? И есть ли в этом заслуга, допустим, сына Урала,
1: ну, я думаю, и сына, наверное, заслуга, и достаточно амбициозного премьер-министра э Раэля Сарбаева, которого увидели в радио Хабирове э сильного конкурента и смогли так настроить доверчивого достаточно руководителя негативно к, ну, с моей точки зрения преданному его члена команды который хотел уйти и расти в, уже в российской вертикали власти устроили не нужно никому гонение, это все раскололо элиты и, конечно, негативно повлияло на развитие республики в целом. Если бы мы по-прежнему как единый кулак работали на республику, а не пикировались в различных уколах друг к другу, я думаю, что республика развивалась более динамично. И это тоже одно из упущений, которое, конечно,
0: повлияло на темпы развития республики. У нас несколько дней назад был в эфире Сергей Лаврентьев, бывший лектор боксу и бывший советник Муртазы Рахимова на Неплиток. Он, не он выдал такую целую конспирологическую версию, что тот заполученный Курутай, на котором были допущены некоторые, скажем так, почти на грани с экстремизмом лозунги и речи, был инспирирован Сарбаевым. А, и якобы в принципе вся эта ну, вся эта возня, она а, исходила от окружения можно Вы разделяете эту точку зрения?
1: Возможно, я не был э, близок э, Раиль Сариковичу в то время. Э, думаю, что э, сам Раиль Сарбаев, как э, ну, достаточно, он крепкий хозяйственник, но не самый там политик, да, э, и он, конечно, наверное, не просчитал вот те выводы, которые сделает федеральный центр из того мероприятия. И в результате значит, вот, это вот этот скажем, форум, который был проведен, был воспринят федеральным центром как реальный сепаратизм. И это, конечно, ускорило, ускорило уход Муртаза Габайдуловича и, опять же, негативно повлияло на
0: республику. А если, допустим, этого курорта не было, как вы думаете, Муртаза Габайдулович еще какое-то время был бы на посту, да? Ну, себе просто хранил бы.
1: Ну, возможно. История не любит сослагательных наклонений. Сама вся политика в то время велась таким образом, чтобы как можно дольше сохранить возможность пребывания э, Мутаза Губайдулыча. И, в принципе, ну, было бы это там, полгода позже, полгода там, раньше, но ну, было понятно, что эпоха Мутаза Губайдулыча уходит. Это показывал и уход э, э, достаточно вот грамотный Ментемира Шаймеева, который задал по-моему, в начале 2010 -го года тренд на уход, значит, то, как нужно это делать. Потом уход э, самого, самого Муцазыгу Байдуловича, но и э, эпицентром, или э, здесь вот э, каким кульминация такой был э, уже громкий уход с э, недоверием э, мэра Москвы Юрия Лужкова, когда человек уже но в принципе вступил в прямой конфликт с президентом страны, тогда Дмитрием Медведевым. Я думаю, что тот вариант, который был реализован в Башкортостане, он был где-то срединным. Конечно, в идеале, чтобы курс был, вот, ну, лучше было бы, чтобы курс, который был реализован Мактазой Габадилович долгие годы, он бы продолжался в своей основе, придав какую-то динамику. Когда здесь произошло вот такой вот переход, когда пришел Рустам Захевич, здесь этого не произошло. Рустам Захевич стал уже реализовывать собственный курс. Более того, часть его команды вступила в конфликт с первым президентом. Ничего хорошего от этого не было, но это все-таки лучше, чем тот конфликт, который произошел в Москве.
0: Сейчас Мортазиях ему приписывают многие негативные вещи. Это гонение на общественников, на независимых политиков, на СМИ, ну, даже те же, та же мачту, радиомачту на ВДНХ вспомним, да. Как вы считаете, есть ли его роль в этих негативных явлениях, или это опять же окружение, спишем так на это? Вот, э -э
1: наверное, знал он э -э как бы такого рода каких-то действиях. Не думаю, вообще, по опыту моего общения, Мактазар Габайдулович был очень добрым, в принципе, человеком и очень доверчивым, и, может быть, какая-то манипуляция со стороны окружения была, но он просто себя оценивал, позиционировал как хозяин, как хозяин региона, недавно его называли вот, Бабай, да, которая, значит, действительно в своем хозяйстве ну, чувствует себя хозяином и не любит какие-то беспорядки. Соответственно, когда в каких-то СМИ, у нас каждый руководитель не любит критику, конечно, я думаю, что и он высказывал, что какие-то вещи связанные с тем, что ну, разберитесь, а уже... Там уже рецидив исполнителя где-то были перегибы.
0: Обращать на себя внимание то, что на отравленный митинг в ДК я приехал и президент первого лицо страны, и оба главы Татарстана. Но при этом никто из губернаторов соседних регионов не приехал. Как вы думаете, почему так?
1: Ну, может быть, большинство глав соседних субъектов просто достаточно молодые, просто не имели опыта работы я знаю что многие прислали большинство прислали там телеграммы соболезнования но лично посетить не решились спасибо нашим руководителям братского татарстана что и ментимир шаймеев и ухам миниханов нашли время но особая конечно у меня благодарность и в этом плане вот просто я с большим уважением отношусь к поступку, которую совершил Владимир Владимирович, который в своем ну, достаточно плотном графике нашел время и лично приехал на прощание с Муртазой Губайдулычем. Это, несомненно, заслуга вот, того... Того, что сделал Мутазабу Байдуевич в 90-е нулевые годы по укреплению действительно российской государственности, и это сигнал в том числе и поддержки действующего руководителя региона, который действительно продолжает все-таки в каком-то смысле ну, возрождает эту преемственность преемственный курс. Посмотрите, как Ради харич постоянно ездит также по районам. Он также старается э, чувствовать э, пульс земли, народа, общается напрямую. То есть он, в принципе, в как-то э, поддерживает э, э, тот же аграрный сектор, э, достаточно сильные инвестиции, э, развивает дорожное строительство, то есть строит также очень много, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Поэтому, с моей точки зрения, это вот, то, что приехал президент страны, компенсирует отсутствие многих других, которые в принципе не знали лично, как знал его президент Владимир Путин.
0: Еще обращаю на себя внимание то, что обе республики, Татария и Башкирия, бились за э, такой, неэкономический ну, не экономический суверенитет, а скажем, ну, за расконечение полномочий, да, договор о ограничении полномочий, помните, за... Какой-то вот действительно экономический суверенитет. Вот вы предприятия сейчас перечислили, а в Татарии, они, собственно говоря, по сути, все остались в собственности республики. А, но, однако, как мы видим, Татарстан до сих пор пьется, а Башкирия сдала свои позиции. Так ли это?
1: Что вы имеете в виду под сдала позиции»? Я уже сказал, что многие предприятия были приватизированы вот во времена, в том числе, правления и Муртазы Губайдулыча, СОДА там уже при Рустам Закеичи, но э, это как бы <связывание> э, веление времени, у руководителей э, в какой-то момент нужно затыкать какие-то дыры в бюджете, нужно э, находить где-то более эффективных собственников, э, и э, ну, это как бы такая вот... Э, э, приватизация каких-то объектов, она происходит ну, по всем регионам. То, что мы не смогли сохранить прибыльные предприятия, такие как Башнефт, Башинформсвязь, УГМК, та же СОДА в какой-то степени, вот БСК, сейчас в последнее время было принято решение после событий в Куштау, не... это говорит о том, что ну, не всегда наша консолидированная элита, которая, как говорил, была там разделена, не, не, не могла отстоять интересы именно Башкортостана. Татарстанская элита смогла это сделать, потому что она была более консолидирована. Пока при вот, правлении Ради Харьевича нам удается сохранить большинство тех высот, которые командных, я имею в виду, под управлением республикой, и противостоять федеральным, скажем таким, федеральным инвестициям с захватом или с получением собственности крупнейших там предприятий. Надеюсь, что и дальше удастся это делать это во многом э, все-таки
0: зависит от руководителя региона. его а, вот только-только похоронили, но уже э, с самых высот звучит э, призыв увековечить его память. И уже э, вроде как памятник заказывается, да? Звучат совсем такие уж экзотические предложения, перенавать проспект Октября, Юмагозинское водохранилище, там еще какие-то улицы, все даже в пригороди Уфы. Как вы считаете, не рано ли, ведь какое-то время должно пройти, память должна устаканиться, что-то вот, ну, большое видится на расстоянии, понятное дело. Не рано ли с, с этим делом начинают...
1: Ну, во-первых, поручение по вековечной памяти значит, было дано на, дано на встрече Владимира Путина с главой республики. И такого рода предложения ну, действительно есть и в народе. Люди вообще, вот, либо по действительно очень любят, очень уважают многие то, что сделал Муртаза Губайдулыч. И не памяти, мне кажется, первого президента э, обязательно требуется. Что касается масштаба, э, то э, это обсуждаемо. То есть это ну, какие-то вещи можно сделать прямо сейчас и нужно сделать сейчас. Я думаю, установка памятника первому президенту Башкортостана это вполне такое логично и... Ну, нормальное, мне кажется, действие, учитывая то уважение тот авторитет, это первый президент Башкортостана, я поддерживаю данное предложение. Что касается других предложений, но ну, их достаточно много. Это может быть и улица какая-то, у нас, допустим, очень много улиц там, с каким-то именем там, Софья Перовская, там, или Халтурина. Это же террористы, которые в период российского... Ой, того, вы, осторожно, вы
0: сейчас, вы сейчас на поляну коммунистов наступаете. Вам сейчас прилетит оттуда.
1: Ну, я понимаю, но если, они оценивают, они делали, значит, эти люди, совершали, исходя из истории, теракты против царя. Это фактически люди, которые... Э, ну, сейчас называются там, экстремистами, террористами, тогда, может быть, это революционеры со стороны коммунистической, но, во всяком случае, неоднозначная персона. Есть э, там, проспект Салават Юлаев, который начинал э, Муртаза Вахимов, но кто-то говорит по проспекту «Октября», ну, у нас несколько улиц, «Октябрьская революция», там, 50 лет «Октября», там, 60 лет «Октября». Ну, не знаю, я думаю, что это... это тоже можно на перспективу думать. Он учился в нефтяном университете, могут быть стипендии того же Мутаза Рахимова, может быть техникум топливно-энергетический колледж, который тоже он учился, деревне Таваканова в Пугарчинском районе там школа, допустим, может быть, его имени. То есть вариантов по увековечению памяти Муртазыга Байдурча достаточно много, и мне кажется, он заслужил, чтобы вот, какие-то решения по этому поводу были приняты уже сейчас. Что касается ну, какого-то глобального такого увековечения памяти, ну, во-первых, его имя останется, несомненно, в памяти народа, а во-вторых, ну, там уже можно какие-то вещи, допустим, которые сейчас вызывают споры, можно отнести на попозже.
0: А мечеть не будет ли, как бы, в памяти, да, столько мечети, которая, по сути, носит его имя?
1: Да, она уже, фактически, если вот Алли Рахим, название, которое сейчас уже закрепилось она в любом случае уже своим появлением такую память о нем сохраняет. Но что касается достройки, то вы знаете, что стало об этом ради Харича, что сегодня, в условиях в сегодняшней ситуации, найти там 2-3 миллиарда на достройку не так просто. Поэтому я думаю, что это все-таки... Ну, будем так говорить, время. Этот вопрос для или, ну вот, скажем, следующего срока, или ради Фаидча, или следующего срока, значит, который будет реализовываться с 24 по 30 год. по
0: я обращаюсь к нашей аудитории. Дорогие э, зрители, вы можете писать комментарии, ставить лайки, э, присылайте свои вопросы. Давайте немножко почитаем вопросы из чата. <coughs> Нас уже отсылают э, к текущей повестке. Пользователь Денис пишет, мобилизованные из Башкирии просят пересмотреть их боевые задачи и снять их с первой линии. Депутатский корпус в курсе проблем? Что-то делает, чтобы помочь им? Такой вот вопрос. К сожалению,
1: мы не можем влиять на боевые задачи, которые определяет Министерство обороны. Да, вот как сказал Владимир Путин, с 300 тысяч, которые мобилизовали, примерно 150 тысяч уже находятся там в, в зоне там, или приграничной, или в зоне вообще боевых действий и при этом 150 тысяч проходит боевое слаживание, мы не можем тут вот регулировать на то, чтобы диктовать Министерство обороны, пожалуйста, вот кого-то из этих переведите с первой линии на вторую. Это уже компетенция Министерства обороны. Они берут тех людей вот на эту как бы, задачу, наиболее подготовленных, там у них... Другое содержание денежное. Значит, и здесь, конечно, должна заниматься, когда я выезжал в Саратовскую область, значит, по каким-то вопросам, связанных с бытовыми вопросами, с амбудированием экипировкой, размещением, мы выходили прямо на военную прокуратуру. Все-таки, если есть какие-то здесь нарушения, надо обращаться в военную прокуратуру. У нас создана в парламенте рабочая группа по работе с мобилизованными и помощи семьям мобилизованных. И мы, ну, порядка 120 у нас уже обращений поступило. Мы стараемся, значит, в случае необходимости, обращаться в соответствующие инстанции. Это бывает и военная прокуратура, и следственный комитет, и, и в целом значит, прокуратура, которая следит за какими-то нарушениями законодательства, в этом плане мы стараемся взаимодействовать с федеральными структурами, с тем, чтобы права наших граждан не были не нарушались.
0: Но здесь надо пояснить, по всей видимости, вопрос вызван а, появлением очередного ви видеообращения, а, где мобилизованные, Но ну, мы не можем пока как бы верифицировать это видео на самом деле. Мы просто констатировали, что как бы люди в форме, они записали видеообращение, там посетовали нас на, как бы на свои боевые задачи. Мы, по-моему, с вами в октябре уже обсуждали эту тему. Было какое-то очередное видеообращение, где люди жаловались на нехватку того-того-того, а с того времени -то ситуация улучшилась с обеспечением
1: в целом мне кажется, ситуация с октября месяца, особенно вот конец сентября, начало октября месяца была ситуация гораздо хуже с обеспечением чем сейчас. Ну, Во-первых, по линии министерства обороны все-таки э, снабжение улучшилось. Не могу сказать, что оно идеальное, но в принципе я постоянно общаясь с, с я отдавал координаты наших, нашим мобилизованным, и мне практически еженедельно кто-то звонит с, именно из бойцов, или с родственников, и в принципе по этому общению я могу констатировать, что ситуация стала в этом плане лучше. Но то, что есть какие-то проблемы, я тоже об этом знаю. Мы вот сейчас готовим вопрос ну, встречу с производителями экипировки. Экипировка зачастую не, ну, вызывает очень серьезную критику со стороны бойцов. И поэтому мы хотим учесть пожелания всем, чтобы она была более качественна. Тем более у нас практически шесть производителей готовят экипировку в республике. И мы постараемся совместно и с Минпромом в этой части и теми предпринимателями, которые занимаются этим, наладить работу, чтобы сертифицировать и улучшить качество производимой продукции.
0: Опять Потому же, вопрос, вопрос слушателя, когда вот у вас спрашивают, когда ваших однопартийцев призовут на СВО, как так делали коммунисты в советское время, когда выходили. Но, а, но вы, по-моему, в декабре уже отвечали, что 25 депутатов уже находятся. Нет, сейчас уже 34. Сейчас уже 34. А числе... это все единоросы? Это, это львиная
1: доля единоросов. Там, по-моему, два или один не нашей партии, Единая Россия. То есть 33, по-моему, это Единая Россия. В том числе и наш депутат госсобрания, которые... Юмадилов Булат Гумерович, руководитель адвокатской палаты который сейчас находится как раз фактически ну, в зоне боевых действий.
0: А он не в учебном центре, то есть он еще нет. он уже прямо на линии соприкосновения да. получается находится. Да. А вот вы говорили в прошлый раз, вот, тот подводник, а он как по нему как судьба решилась. Его... Ну пока
1: также ждет какого-то вызова. То есть, опять же, он выразил свое согласие, но нет в этом месяце. Но, наверное, поеду в феврале, мы Планируем, просто я думал, что поеду вот буквально на этой неделе, мы получили от наших ребят значит пожелание привести, не пожелание, а потребность у них большая, там порядка 500 человек просят провести нотариальные действия по переоформлению различной собственности, квартир, машин, значит наследование на своих родственников. И так как нотариусы пока на новых территориях, которые присоединены к Российской Федерации, не начали еще работать, то мы хотели привести нотариуса, чтобы он сделал эти сделки на месте. Но приняли решение, что нотариус повезет в составе конвоя те представители, которые едут, в частности, с МЧС. И, значит, буквально вот на днях они туда выйдут, проведут какие-то первичные сделки, которые необходимы. А в случае необходимости потом а, а, такой вот все-таки ну, недельной потому там, там очень много все-таки желающих, выйду я. <coughs> а и я. В случае, тот, гум, а, тот, тот конвой который собираем мы с помощью а, наших депутатских средств, а, мы тоже повезем, в том числе планируем помочь и подразделениям, где служат э, юмоделы.
0: <связывающие> Слушатель Севшова у нас спрашивает, есть ли у Ахмадинурова кто-нибудь из ближнего круга прямых родственников, мобилизованных или участвующих в СВО? Есть. А так, ну давайте другим темам Тоже у нас э, слушатель Денисов спрашивает. Сообщалось о возбуждении уголовных дел за отключение электричества в Морозе. Есть, э, есть ли в этом смысл, если выявляется обычный недостаток мощностей? Кого привлекать к ответственности в таком случае? Ну, это вопрос больше к ЖКХ, да. Есть что сказать по этому поводу?
1: Ну, э, прежде всего, обращаться надо в прокуратуру. соответственно, есть наша... Жил инспекция, которая в том числе реагирует, ну и наш комитет по ЖКХ, в частности, Лена Александровна Родина. Обращайтесь, если нет никакой реакции к нам, комитет по ЖКХ, будем
0: стараться помочь найти виновных. Если ну, давайте не будем от ЖКХ далеко отходить, на заседание президиума, я сейчас открываю сайт Крутая, Здесь среди законопроектов подготовлены, значит, есть поправки в закону о капремонте, Законопроектом предлагается освободить граждан от необходимости собирать документы для получения компенсации расходов по оплате взносов на капремонт, ну и так далее. Понятное дело, что благое дело, все хорошо, но опять же открываю сегодняшнюю утреннюю новость прокуратурам. В Тоймазах возбудили уголовное дело по факту о необоснованном переносе срока капитального ремонта дома, где просто местные власти своим э, распоряжением просто принесли чуть ли не на 20 лет вперед э, сроки ремонта э, на квартирного дома. Э, какой толк в, в ваших трудах, если вы смотрите на, на местах, все эти решения просто херятся местными органами власти, которые просто, ну, ну, видимо, так вот пытаются себе жизнь улучшить, как-то освоиться?
1: Дмитрий, ну давайте здесь не будем огульно говорить о всей ситуации. У рекоператора есть, ну, по значит, представлению местных муниципалитетов, есть определенный там, график очередности домов по капремонту. Если в Туймазинском районе есть какой-то случай, при котором значит, прокуратура высказала, что там значит с нарушением перенесли эту очередную, но это тот случай, который, с которым нужно разбираться. Говорить о том, что э, огульно, что у нас э, в плане капремонта нет какой-то системной работы, я бы не стал. Э, в принципе, в целом рекоператор, несмотря на, на определенные замечания, которые мы в том числе высказываем на заседаниях комитетов, на пленарном заседании, стараются значит, выполнять тот план, который по ремонту, и, ну вот, допустим, если говорить по качеству ремонта подъездов, то, если вспомнить 19 и 22 год, то качество существенно возросло, подъезды научились делать. По ремонту там, крыш, объектов, значит, более таких серьезных, тоже, в принципе, качество возросло или возрастает. Если есть отдельные какие-то конкретные случаи, давайте будем разбираться. Угу.
0: И тоже свежая новость. Известен состав Молодежной общественной палаты при госсобрании. Мы, насколько вот с коллегами уже выяснили, это почти уже седьмой, по-моему, созыв, да? Ну, мне и предыдущие шесть созывов ничем не были известны. А чем тогда примечательный этот созыв?
1: Ну, это вам не очень известно, А так, в принципе, там достаточно активно работают молодежь, которая потом встраивается в управленческую вертикаль, получает опыт. Они достаточно активно работали в период пандемии в проекте «Наша забота». Сейчас помогают в пунктах временного размещения они реализуют проекты по патриотическому там, вот, воспитанию, в частности проводят диктант победы, исторический диктант, проводят достаточно много полезных мероприятий. Вот этот состав, который избран буквально недавно, там очень много достаточно таких ребят, которые участвовали во всех этих вот мероприятиях, но как им вообще получать какой-то опыт и э, ну, готовиться, скажем так, к какой-то управленческой деятельности. Там есть э, и ребята, которые от станка, э, с трудящейся молодежи, Есть студенты. Э, у нас представители 10 муниципалитетов э, от, э, вошли в новый состав молодежной палаты. Э, сейчас... Э, Планируется первое заседание 27 числа. Если вспоминать вообще, будет, где будет избрано руководство молодежной палаты, если вспомнить предыдущие шесть составов, то многие ребята, которые прошли эту школу, председатели, ну, такие как, там, я не знаю, Самойленко, он был главой администрации потом района, Ишмухамедов Рустам был в общественной палате, он сейчас вице-спикер парламента. Там, Тагир Гизатуллин, он главный врач одной из крупнейших больниц республики, был депутатом госсобрания. То есть они получили там достаточно серьезный опыт, и сейчас реализуют там Гельмияров Тимур, он сейчас там зам главы, замгендиректора Галибеевского предприятия, достаточно серьезного. То есть это, в принципе, хорошая площадка для, в том числе, подготовки кадров, которые проявляют себя потом и в республике.
0: Давайте за финальным такой новостью. В Башкирии депутатов обязали вести социальные сети, соответствующие поправки принятых с закона о статусе депутата госсобрания. Сегодня в утреннем эфире один из зрителей, слушателей даже такой вопрос прислал. Не является ли это замена встречам с избирателями? То есть не подменяется ли эта вот практика очных встреч таким образом?
1: Нет, она дополняется тем, что, учитывая, что у нас практически 70-80% находятся в социальных сетях, и, соответственно, люди черпают информацию, в том числе в социальных сетях, это просто дополнительный канал информирования граждан о своей деятельности. Просто раньше это не прописывалось, сегодня, когда мы понимаем, что 8 из 10 избирателей общаются, находятся в социальных сетях. Мы, видя, что у нас ну, процентов 30 депутатов не ведут социальные сети, решили на законодательном уровне закрепить обязанность депутатов вести социальные сети и информировать о своей деятельности. Это ни в коем случае не заменяет личные встречи. Я вообще считаю, что Личные встречи ну, сложно чем-то заменить. Мы вот проводили встречи по первичному звену здравоохранения. Одно дело в социальных сетях, другое дело, когда ты общаешься с глазу на глаз людьми, которым не оказали медицинскую помощь или а, которым есть проблемы по лекарственному обеспечению. И такие встречи, они будут продолжаться. Это просто
0: дополнительная возможность формирования граждан. А не станет ли это такой потемкинской деревней? Ну, наймут они себе пиарщиков просто, и те будут вести за них социальные сети, аккаунты будут вести. Мне кажется, заметно, когда ведет какой-то,
1: ну, скажем, какой-то пиарщик, а не сам человек. И ну, мне представляется, что все-таки социальные сети это неотделимо от депутата, я, вот, допустим, веду свои социальные сети сам, и даже если значит, будет какой-то помощник, или был бы какой-то помощник, я считаю, что в любом случае сам депутат должен и просматривать, и формулировать те посылы, которые он дает. Я вот вообще, в принципе, обхожу без помощника. Но тот, кто берет помощника, все равно должен, мне кажется, следить за своими социальными сетями и сам формулировать мысли. Иначе это не его социальные сети, и это будет
0: заметно избирать. Ну, где через месяц мы с вами это и проверим, когда еще раз созвонимся и промониторим социальные сети ваших коллег. Равстай я благодарю вас за то, что вы нашли время выйти в эфир. Я надеюсь, что буквально уже скоро мы с вами снова увидимся Спасибо вам, всего доброго